0: Ja, dann komm. Ich drücke den Knopf.
1: So, hallo, ihr wunderbaren Zuhörer dieses glorreichen Podcasts namens der Fangenheit. Wir sind wieder live dabei für euch, um euch die glorreichen neuen Infos zu bringen aus der .NET-Welt und auch was uns sonst über die Lippen kommt. Mit dabei sind links neben mir der Manuel der Wenk, rechts neben mir der Thomas der Krause, der Bastian der Krause auch auf dem Schuss von Thomas dem Krause und ich bin Oliver Vogel und wir legen jetzt direkt los. Sag mal, Thomas, wie schlaft ihr eigentlich jetzt? Gut? Wenig? Weniger? Gar nicht?
2: Mal so, mal so. Also ich sicherlich äh, besser als meine Freundin.
1: Tja. Mhm. Das ist gut. Ja. <lacht> also für dich, für Mal jetzt nicht so gut. Und für den Bastian ist es natürlich am allerbesten. Na? Für dich ist es am allerbesten, Bastian. Ja. Mhm. Aber es könnte
2: auf jeden Fall schlimmer sein. Also wir haben schon deutlich Schlimmeres von anderen Eltern gehört.
0: Ja, von so Schreikindern oder so, ne die die ganze Zeit dann ah. ja. die Eltern wachhalten. Oh, das ist ja nicht. <lacht> Psst, ist Vielleicht habe ich hier gerade die geheime Sprache entdeckt.
1: Meine Tochter, die hatte beziehungsweise hat so eine extrem hohe, schrille Stimme gehabt. Damals noch als Baby. Jetzt weniger schrill. Und das war beim Bindelnwechseln, wechseln, war es so, die hat also dann diesen Ultraschall Ultraschallschrei ausgestoßen und dass mein Trommelfell beinahe explodiert. Ja. Und dann habe ich mir von Gers Maß angefertigte Ohrenstöpsel gemacht. Und da war ich richtig gechillt, als ich dann sie von allen Exkrementen und so befreit hatte. <lacht> ja, wenn ich dann die Windel wechseln musste. Es war wunderbar.
2: Plötzlich konntest du auch wieder durchschlafen.
0: <lacht> du hast gar nicht mitbekommen, warum das Kind jetzt verschwunden ist. <lacht>
1: Ja, es lebte sich dann viel ruhiger auf einmal. Crazy. Also ich habe die ja nur reingemacht, wenn ich dann Windeln gewechselt habe, von daher.
0: Fühlt sich eigentlich als Kölner, Thomas? Äh. Ja, ja, so halb zumindest. Ich bin ja nicht hier geboren, aber schon, schon lang genug hier. Ich bin ja, mir liegt ja sowas wie so lokal Patriotismus immer fern, ne? also man kennt das ja irgendwie aus dem Fußball, dass man dann sagt, ja man muss jetzt irgendwie erster FC Köln-Fan sein, weil man ja in Köln wohnt oder so, sowas ist irgendwie alles nichts für mich, aber bei der Anti-AfD-Demo letzte Woche war ich schon ein bisschen beeindruckt von den Kölnern.
2: Haben wir, haben wir das gewonnen quasi? Also meinst du die am Wochenende oder die von Dienstag?
0: Die, wo dann zum ersten Mal irgendwie, glaube ich, 50.000 Leute oder so pessimistisch gezählt da waren. Ich weiß nicht.
2: Ähm das waren dann vielleicht die am Dienstag und dann haben sie am Sonntag mhm. nochmal eine Demo gemacht. Da wurde laut Veranstaltern zumindest 70.000, ja. weil ich glaube, die Veranstalter haben manchmal so ein bisschen
0: dazu neigen, das zu, äh, ja, zu übertreiben. Ja, ich weiß, es scheint unheimlich schwer festzustellen stellbar zu sein. ne? In Hamburg äh, Ich wo weiß das sowieso ja nicht, aufgericht. wie die das
2: machen wollen, weil es gibt ja da, also ich war ja auch ähm, am Sonntag, äh, habe mir das angeschaut, das ist auch direkt bei uns hier um die Ecke gewesen und da ist ja keiner, der da irgendwie jetzt zählt oder sowas. Also vielleicht
0: kann man Drohnenfotos machen, aber es ist Ja, habe ich ja. <lacht> Wir haben uns gestern auch drüber unterhalten. Ich habe gesagt, du kannst ja eigentlich nur ein Drohnenfoto machen und jetzt bräuchst du aber immer noch irgendeine Software, die dann anfängt, Köpfe zu zählen oder so. Ne? Mhm. Also selbst wenn du ein Drohnenfoto hast, woher willst du wissen, wie viele Leute das jetzt sind. Aber es waren schon viele. Hm. Schweinerei. Aber Samstag gibt es das gleiche Event nochmal in Düsseldorf. Als jemand am Samstag nichts zu tun hat. Am 27. gibt es auch kein Geld für.
2: Aber oh, gut, du kriegst ja deinen
0: regelmäßigen Antifa-Lohn
2: irgendwie schon. Ne? Das ich werde von an der Antifa bezahlt. Das ist dann inklusive.
0: Ohne auftauchen. Unter der Bedingung, dass ich im Podcast davon darüber sprechen muss.
1: Kommt ihr auch mit dem Trecker oder. <lacht>
0: Du meinst wie Na, die Klimakleber? Ich habe da keine Trecker gesehen.
1: Kommen die Klimakleber auch mit dem Trecker heutzutage?
0: Nee, aber das wäre glaube ich der Hack. Also wenn du so als Bauer irgendwie den Straßenverkehr lahmlegst, dann ist das okay mit dem Trecker, aber festkleben ist scheiße. Und was hier mit äh, Tibber eigentlich? Was ist das? Tibba, ich habe auch Tibber. Kennt ihr Tibber?
1: Ähm, ist das so ein neues Projekt von Elon Musk oder was?
2: <lacht> nee, aber könnte es vielleicht sein, weil es äh, hat irgendwas mit Stromzählen zu tun. Mit Strom und, und Laden und sowas zu tun. Es gibt ja jetzt äh, neuer Dings oder vielleicht auch nicht ganz so neuer Dings, aber jetzt langsam wird es beliebt, äh, dynamische Stromtarife. Gibt es immer mehr Anbieter für, wo man also nicht ähm, einmal irgendwie Stromtarif abschließt und dann hat man irgendwie einen bestimmten Verbrauchspreis und einen Monatspreis sondern wo man quasi tagesaktuell oder vielleicht sogar äh, Stunden und Minuten aktuell einen speziellen Preis bekommt, der von der Strombörse quasi bestimmt wird. Mhm. Also wenn gerade die Sonne scheint, dann wird es halt irgendwie super günstig, kostet der Strom nur ein paar Cent. Und wenn jetzt äh, gerade irgendwie Russland irgendeinen Scheiß macht oder wieder Gas abdreht oder sowas, dann wird es halt entsprechend teuer. Mhm. Und genau, und ich habe jetzt so einen dynamischen Stromtarif mir geholt und einer der, der Marktführer quasi in diesen Bereichen ist äh, Tibber und das fand ich ganz ganz interessant, du hast da so eine App, da siehst immer, wie viel der Strom jetzt aktuell in diesem Moment kostet und du kriegst für deinen äh, elektrischen Stromzähler, weil die ja nicht irgendwie ans Internet und so angeschlossen sind, mhm. kriegst du ein spezielles Gerät, ähm, das verbindet sich quasi mit dieser Infrarotschnittstelle, die die modernen Zähler alle haben.
0: intelligentes Messsystem, ne? Brauchst du genau. Mindestens, ja. mhm.
2: Und äh, überträgt das dann dadurch äh, in dein, dein WLAN und dann letztendlich ins Internet an den Stromanbieter. Mhm. Und dann siehst du in der App auch äh, quasi genau, wie viel
0: du in dem Moment verbrauchst. Also siehst du quasi beides. Ah, cool. Sowas gibt es ja auch für... Ähm Diverse Smart-Home-Automatisierungen irgendwie auch zu kaufen, glaube ich. Ne? Also Ein Kollege hat mir das erzählt. Quasi also so ein Infrault-Ding, was du da draufkleben kannst und was dann das den aktuellen Verbrauch irgendwo hinsendet. Es ist eigentlich erstaunlich, dass, dass es so schwierig ist, rauszufinden, wie viel Strom irgendwie dein Haus-Wohnung gerade verbraucht. Ne?
2: Also ich kann mal zeigen hier, das ist die Startseite quasi von dieser Tibber-App. Und da ja. sieht man quasi in der ersten Kachel, jetzt aktuell kostet der Strom 23 Cent. Was ja äh, relativ günstig ist man sagen muss, das ist tatsächlich jetzt kein tagesaktueller Tarif, sondern das ist so ein Sonderding für den ersten Monat. Es kostet quasi immer 23 Cent. Ja. Ähm, darunter sieht man jetzt, wie viel Watt jetzt aktuell verbraucht wird. 380 Watt. Genau, das stelle ich euch nachher in Rechnung. 370. Das ist ja hier der ganze Podcast Zubehör vom Manuel, was hier den Strom
0: zieht. Ich weiß, dass mein Gerät ungefähr 30 Watt davon verbraucht.
1: Also wir sollten es der Fernseh halber zumindest dritteln. Okay. <lacht> genau man und, dann nur zwei Drittel zahlt. Und dann siehst <lacht> du noch
2: solche Sachen wie, wie viel ähm, Geld hast du jetzt in dem Monat schon äh, verbraten und, und so weiter.
0: wie schnell aktualisiert sich das, der Verbrauch? Wenn du jetzt ein Licht an- oder ausmachst oder irgendwie einen Föhn einschaltest oder so, dann schnellt das dann sofort hoch?
2: Im Prinzip schon. Man Ach, sieht das hier das wirklich? jetzt so Ach, krass, im okay. Sekundentakt quasi. Ne? Und man sieht auch immer mal wieder hier so richtig fette Ausreißer. ne Oder hier so, wenn dann... Der Durchlauferhitzer oder sowas, der schlägt dann direkt mal mit äh, mehreren tausend Watt dann irgendwie
0: rein. Ja, pass mal auf. Du, was haben wir da jetzt? Äh, was steht da jetzt für eine, für eine Wattanzahl? 380. 370 ungefähr oder was. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Ob wir das jetzt über 400 kriegen.
2: Was hast du gemacht? Oh. 440. Bam,
0: 440. Was hast du gemacht? Ich ähm, habe ja gedrückt. ein MacBook, was standardmäßig auf meinem Schreibtisch mit so einem Thunderbolt-Dings angeschlossen ist. Und weil das die ganze Zeit halt nur stationär steht, ist es für den Akku ganz gut, dass der nicht dauernd aufgeladen ist. Und deswegen habe ich hier so ein Tool, was halt verhindert, dass der Akku geladen wird. Und das habe ich jetzt abgeschaltet. Hm. Ja. Und jetzt wird er geladen. Kann ich mir Und nicht leisten. Jetzt drücke ich auf Stop Charging. Wir haben 400. 5, 520? Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Damit habe ich nichts zu tun. Äh, jetzt drücke ich auf Stop. 512. 440. 430. 370. Er ja, das ist er wieder runtergegangen. Krass. Wir, das ist ja auf.
2: cool. Alexa, Licht aus.
0: <lacht> das ist jetzt in der ganzen Wohnung alles ausgegangen. Das, das ist ja
2: mal oh, hier ordentlich runter. Boah ne? also oh, krass, 100
0: Watt braucht das Licht?
2: Ja, ganz so viel, ja, nicht also ganz so viel, viel da, aber ja. so, so mhm. ungefähr, ja. also ich
0: habe ziemlich viel, krass. Das ist oh wie toll unser Podcast-Equipment leuchtet, ist ja beeindruckend, okay, okay, ähm, Tibba, so, jetzt gehst du dahin, schließt dieses Ding ab, aber es ist natürlich auch so ein bisschen Spekulation, du weißt ja jetzt... Im Vorfeld natürlich nicht, was du jetzt bezahlst, ne? Und ja, du siehst es einen Tag im Voraus. Ah, okay. Also das äh, siehst du schon. Also du siehst für heute
2: ja. und, und für morgen. Mhm. Alexa, Licht an. Und man sieht auch hier, äh, man kann sich die historischen Preise ansehen. Hier sieht man, als hier der ganze Ukraine-Krieg und so losging wow. und äh, Gaskrise und alles Mögliche. Ja. Da war hier auch mal bei fast 70 Cent, ne? Ja. Das war da, wo alle irgendwie die Stromtarife da, also da sind natürlich ein bisschen mit dem Dynamischen dann besonders schlecht dran, ne? weil die können es halt von einem
0: Tag auf den anderen dann... Ist natürlich super, dann, äh, oder stelle ich mir ganz, ganz attraktiv vor, wenn du Geräte hast, ähm, die du programmieren kannst, ne? wo du dann irgendwie sagst, boah, jetzt ist gerade voll billig, jetzt schalte ich Waschmaschine ein, Spülmaschine oder lad das Elektroauto auf oder so. Also
2: erstmal noch vielleicht, wie funktioniert das überhaupt? Also mhm. dieser Strompreis, der Börsenpreis ist ja irgendwo festgelegt, keine Ahnung, wie es genau heißt, aber... Ähm der ist quasi immer gleich und du zahlst dann bestimmten Aufpreis. Du kannst ja auch hier sagen, du möchtest die zusätzlichen Preisbestandteile
0: nicht sehen. Nach Merit Order wird das, glaube ich, ermittelt. Ne?
2: Und dann siehst du quasi, ähm, ist der Strompreis vielleicht nur noch bei 5 Cent oder sowas oder kann sogar auch mal negativ irgendwie werden. Mhm. Äh, so, und aber durch die zusätzlichen äh, Preisbestandteile, die ganzen Steuern, Abgaben und so weiter, so. wäre das schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es äh, irgendwann mal negativ wird. Ähm, da kommst du vielleicht mal so auf 15 Cent oder sowas runter. Ja. Genau. Und ansonsten, dann wird es natürlich interessant, wenn du weißt, wie viel du aktuell oder wie viel du aktuell zahlen musst, dann kannst du natürlich dein Verhalten danach so ein bisschen steuern. Kannst dann sagen, okay, den Trockner oder so, mhm. den halte ich vielleicht dann nachts oder so an, wenn es dann entsprechend günstiger ist. Du kannst dir auch so eine Push-Benachrichtigung senden lassen, wenn es gerade besonders äh, billig oder besonders teuer ist. Mhm. Und ähm, die haben auch, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe es gelesen, die haben wohl eine offene API, wo du dir auch äh, die ganzen Informationen ziehen kannst und dann
0: darüber halt intelligent Sachen steuern kannst. Für deinen Account dann, ne? Also du genau. sagst dann irgendwie, guck mal, wenn, wenn der Strompreis unter X Cent äh, fällt, schalt die Wallbox fürs Auto an oder so, ne?
2: Genau, also es gibt auch so ein paar Fertig-Integrationen, da habe ich schon von etlichen Anbietern von Elektroautos gibt es quasi fertige Apps, wo du dann scheinbar steuern kannst, wann wann das Auto geladen wird mhm. ähm, oder sonst halt, wenn dir was fehlt, äh, dann kannst du sie halt auch selber bauen, ja.
0: Ich habe ähm, online in irgendeinem äh, Forum mal ähm, gelesen, da war ein Typ, der sich so einen Solarspeicher in den Keller gestellt hat, obwohl der keine Solaranlage hat. Und, nee, doch, der hatte eine Solaranlage mit dem Solarspeicher, aber sagte, dass er auch über Tibber die, äh, den Speicher vollladen würde in bestimmten Situationen.
2: Ist äh, illegal.
0: Aha. <lacht> ja gut, ich weiß ja nicht. Und ähm, ich habe mich damals gefragt, ob sich das wohl... Rechnet und da hatten auch viele Leute irgendwie Zweifel daran, die da im Forum unterwegs waren und äh, er hatte dann aber irgendwie so eine Beispielrechnung gezeigt und für ihn zumindest hat sich das schon gerechnet. Da hieß es aber auch, dass die Preise auch regional ganz stark unterschiedlich sein sollten oder diese Netzentgelte wohl auch stark schwanken und so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe mich da nie mit beschäftigt, aber klingt natürlich ganz interessant. Ich meine, du bist natürlich jetzt so ein bisschen eher auf Nummer sicher unterwegs, wenn du einen Standardstromvertrag hast und weißt irgendwie im Voraus, dass du für die nächsten zwei Jahre diesen und jenen Preis bezahlst, ne? Ja, je nachdem wie viel du da irgendwie automatisierst oder wie so dein Verbrauchsmuster ist, also was mir jetzt halt wirklich einfallen würde, wäre irgendwie, ja gut, Waschmaschine braucht viel Strom, Trockner hast du schon gesagt, ne? Die Spülmaschine ist glaube ich gar nicht so krass, aber Elektroauto oder so, das ist natürlich interessant. Wenn ja, oder wenn du dann, eine
2: ja. Wärmepumpe jetzt hast, ne, die kannst du vielleicht auch noch irgendwie so, so steuern, dass du vielleicht dann die mhm. anschmeißt oder ausschaltest, wenn mhm. es gerade günstig ist.
0: Ja. Ja und eigentlich muss ja langfristig so ähm, das ganze Netz irgendwann mal so funktionieren, ne? dass du diese, diese Spitzen, was weiß ich, hast du irgendwie viel Sonnen- und, und, oder Windenergie oder so und dann ist halt billig und dann musst du das Zeug ja idealerweise dann auch verbrauchen. Ja. ja cool das finde ich gut und was kostet das jetzt also zahlst du jetzt nur das was du verbrauchst und was da in der app steht oder musst du auch noch irgendeine gebühr zahlen dafür
2: ähm, also du zahlst äh, weiterhin so einen monatlichen preis also mhm. allein für die ganzen abgaben und sowas ja auch ja genau und dann halt das was in der app steht ja und du zahlst auch noch ähm, einmal für dieses äh, messgerät quasi was du im im Zählerschrank hast, äh, zahlst du auch nochmal, das waren, glaube ich, irgendwas so knapp um die 100 Euro. Das brauchst du auch nicht. Du kannst auch sagen, ich verzichte darauf. Dann wissen die halt nicht deinen aktuellen Verbrauch, sondern nehmen einfach an, dass du so einen normalen Verbrauch hast. Das heißt, dann gibst du quasi immer noch normal dir in den Zählerstände ein mhm. und die berechnen halt quasi eine Verbrauchskurve anhand eines typischen Verbrauchs dann für dich und rechnen dich so ab. Dann kannst du natürlich ähm, nicht wirklich... Geld dadurch sparen, dass du jetzt äh, den, den Verbrauch
0: verschiebst in bestimmte Stunden. Ne? Was ich einfach schon cool finde, ist mal irgendwie live zu sehen, wie viel man eigentlich verbraucht. Ne? Also ja genau, das war auch für mich ein, ein Grund mehr. Ja. Wir haben ja ein, ähm, so ein Balkonkraftwerk ähm, seit ähm, einer Weile und ähm, haben auch noch einen alten Zähler, also so einen Drehzähler und ähm, das ist sehr aufwendig festzustellen, wie viel Strom man eigentlich verbraucht, so ne irgendwie fürs gesamte Haus. Also wenn du so einen Leerlaufverbrauch fürs Haus irgendwie ermitteln willst, ich meine, du kannst irgendwie abends, wenn du ins Bett gehst, was weiß ich, 22 Uhr, guckst du auf den Zähler und dann guckst du vielleicht irgendwie, wenn du morgens aufstehst nochmal, was jetzt über Nacht verbraucht wurde und weißt dann, ah, das scheint so irgendwie so ein einigermaßen Leerlaufverbrauch zu sein, ne für, für die ganzen Standardverbraucher, Heizung, äh, Gefriertruhe, Kühlschrank und so. Aber ähm, das live zu sehen ist natürlich echt... Ähm Gut, das nimmst du jetzt
2: bei den normalen, also bei den modernen Zählern, siehst du auch deinen Live-Verbrauch auf dem Display. Siehst du es dann mhm. halt nicht auf dem, auf dem Handy irgendwie, ne? Da musst ja, ja, du ja halt trotzdem nur noch war. zum
0: Zähler rennen. Ja, ja. idealerweise ja, willst du ja dann irgendwas automatisieren, ne? Wenn du irgendwie genau. ähm, was weiß ich, ein Kraftwerk hast oder so einen dynamischen Stromtarif. Und cool. Bedingung
2: ist auch, damit du es überhaupt nutzen kannst, du musst erstmal deinen Zähler freischalten quasi. Das heißt, da muss man bei seinem Netzversorger, also bei uns irgendwie die Reinenergie oder so, musst du dann sagen, schickt mir bitte die PIN für meinen Zähler. Mhm. Dann kriegst du irgendeinen Brief nach Hause nach ein paar Tagen, da steht dann deine PIN drin und die musst du dann mit einer Taschenlampe quasi äh, über so einen, so einen Sensor quasi beim Zähler eintippen, mhm. eingeben. Mhm. Ist auch äh, super nervig, super kompliziert, weil du es halt alles durch Lichtzeichen machen. Das heißt, äh, wenn dann irgendwie, weiß ich, die erste Stelle da in der Ziffer ist 9, dann musst du 9 mal mit der Taschenlampe blinken Wartest dann ein paar Sekunden, dass er zur nächsten Stelle springt. Ja. Dann musst du irgendwie fünfmal blinken oder so und dann musst du das quasi die, glaube, vierstellige Pin so eingeben. Wenn du halt irgendeinen Fehler machst, dann musst du warten, bis er ganz am Ende
0: dann wieder angelangt, dass wir wieder von vorne starten. Ich erinnere mich dran, dass wir in irgendeiner Podcast-Folge, es ist ewig her, ähm, habe ich mal irgendwo so eine Anleitung für sowas vorgelesen, was wir damals schon absurd lächerlich. Fanden, ja. dass man sagt man hat jetzt irgendwie digitale toll voll schlaue Stromzähler und dann ähm, um die irgendwie einzurichten musst du mit einer Taschenlampe davor stehen und hoffen dass du das Timing richtig hinbekommst und so ne? das war Aber schon
1: Morsecode oder was du dann irgendwie dann mm,
0: ja. ja genau machen musstest ja ja, ja. das war schon ähm, echt echt bescheuert. Ähm, ja passend dazu habe ich mir jetzt einen Home Assistant Green bestellt Home Assistant, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ist so eine Heim- Smart-Home-Automatisierungslösung. Und ähm, ich habe so einen kleinen nass server im Keller, da habe ich ähm, so eine Container-Software drauf laufen und habe das da drauf schon als Container hochgefahren. Aber weil ich auch so ein Stromsparer ähm, bin, ähm, fährt das Ding halt nachts runter, weil der ist halt, sonst rödelt der halt die ganze Zeit da irgendwie rum. Und ähm, dann habe ich überlegt, mir irgendwie so ein Raspberry Pi zu kaufen. Aber da brauchst du ja auch immer so ein bisschen Zubehör. Ne? Also du brauchst dann idealerweise noch ein Gehäuse und ein Netzteil und so. Habe ich irgendwie alles nicht. Und da bist du auch irgendwie schnell bei, weiß ich nicht, je nachdem, was du für Modell nimmst, irgendwie so bei um die 100 Euro oder so. Und ähm, die Typen, die dieses Home Assistant machen, ähm, verkaufen auch ein eigenes Gerät. Ähm, sieht aus, also den Link gibt es in den Show Notes. Ähm, sieht auch aus so ein bisschen wie so ein Raspi, ähm, ist aber halt komplett vorkonfiguriert, braucht irgendwie drei, vier Watt Strom. Ähm, und da drauf läuft halt dieser Home Assistant. Und ähm, dann gibt es auch noch so ein bisschen Zubehör für irgendwie so USB-Sticks, auch von denen, die halt alle schon vorkonfiguriert sind und so, die du da nicht großartig einrichten musst, so, weil da habe ich hab ja immer keinen Bock auf Fummeln. Ähm, die stöpselst du halt da rein und dann kann das Ding noch Zigbee und Meta und keine Ahnung, was es da noch irgendwie aktuell für, für Funkstandards ähm, gibt. Dieser Stick kostet, glaube ich, so um die 30 Euro und ähm, das Gerät steht auf der Webseite für 99 Dollar. Hat jetzt irgendwie in Deutschland, glaube ich, 99 Euro gekostet. Ist noch nicht angekommen. Ähm, ich bin mal stark gespannt. Aber ich finde das ähm, das System an sich fand ich schon ganz cool. Also ich war auch sehr beeindruckend davon, dass der oder beeindruckt davon, dass der beim Hochfahren auch sofort alle möglichen Geräte gefunden hat und sich irgendwie in die bestehende Philips U integriert hat und ähm, äh, ja, alle Geräte gefunden hat, die ich sonst noch so irgendwie rumfliegen habe, irgendwelche ähm, ähm, Steckdosen von Shelly und so, das ähm, hat er alles sofort erkannt.
2: Ja. ja ich habe, äh, ich, ich nutze ja IO-Broker mhm. und das habe ich auf einem QNAP äh, nass quasi installiert, mhm. als Container einfach und
0: das klappt auch ziemlich ja. gut. genau. Ja, also, ja. man klar, das eh so ein so NAS hat. Ja, habe ich mit dem Assistant auch gemacht. Und auf Heise ähm, gibt es jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder ganz spannende Projekte für Home Assistant, wo die zum Beispiel zeigen, wie du dir irgendwie so Dashboards baust, wo du, äh, ähm, also die, die Idee ist ja auch, dass du so ein, so ein Tablet irgendwie in, in den Kiosk-Modus versetzt und damit das Ding steuerbar machst oder halt so Dashboards siehst. Und die zeigen dann zum Beispiel, wie du dann, äh, dir ein Dashboard baust, was dir zeigt, wann die Mülltonnen an die Straße gestellt werden müssen und solche Klamotten. Ne? Und das, ähm, wenn man das so alles miteinander kombiniert, das ist das, glaube ich, ganz spannend. Ich habe mich ja früher mal so ein bisschen geweigert gegen das ganze Smart Home-Zeug. Aber langsam äh, wird es ja so einfach, dass man nicht mehr so viel basteln muss. Und das
1: ja, das Mann, Du hast dich geweigert, die Mülltonnen rauszustellen.
0: Das sowieso, das weiß ich tatsächlich nicht. Oh. Aber das liegt nur daran, dass wir einfach kein Tablet da hängen haben, wo das draufsteht, wann das gemacht werden muss. Sonst hätte ich das natürlich... Äh,
2: in unseren Mülltonnen waren heute Ratten drin. Oh,
0: wer hat die denn da reingetan? Ich weiß es nicht. Also ich
2: weiß nicht, wie die da reinkommen. Das ist ja so eine große Tonne, irgendwie, so, ein, so eine gelbe Tonne. Und wenn du dann halt irgendwie abends, wenn du da Müll reinschmeißt, dann siehst du da so richtig die Schatten rumflitzen. Und sobald du die Tür aufmachst, hast du dieses Geraschel da drin. Macht nicht ja. so viel Spaß.
0: Ja. Okay. Ja, und das habe ich noch so einen ganzen Haufen Bewegungssensoren und so bestellt. Und, ähm, für die Ratten. Nicht für die Ratten, sondern irgendwie für zu Hause und weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich damit machen soll. <lacht> also wir haben einen halt so eine Stelle, da ist, wenn man bei uns reinkommt, dann ist da schon so ein Sensor, dann geht halt Licht an und idealerweise irgendwann auch wieder aus. Aber was mache ich mit den ganzen anderen Bewegungssensoren? Ich weiß es noch nicht. Ich suche noch einen Anwendungszweck. Habt hm. ihr eine tolle Idee? Ich will auch nicht in jeden Raum so einen Bewegungssensor stellen, weil ich weiß gar nicht genau, wohin. Das sieht ja auch irgendwie nicht so dolle aus.
2: Du kannst dir da eine Alarmanlage vielleicht draus bauen, wenn du im Urlaub bist, dass du dann eine Benachrichtigung bekommst, wenn es eine Bewegung gibt. Ja,
0: ja. Kann man tatsächlich auch mit dem Home Assistant automatisieren. Da gibt es auch so eine Companion-App, die ähm, auch deine GPS-Koordinaten erkennt und so. Ne? Und dann quasi auch erkennt, wenn du nicht da bist oder wenn du da bist oder so. Äh, ja, finde ich ein ganz cooles Projekt. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das ähm, ist, wenn das Ding irgendwann mal ankommt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was da drauf für ein Betriebssystem läuft, aber ich bin ja so ein ähm, Betriebssystem und ähm, äh, Informatikhistorien interessiert. Und wen ich ja persönlich. Betriebssystemhistoriker. Betriebssystemhistoriker, ja, irgendwie das schon. Also, ich finde das schon eine
2: schöne Unterschrift, so im Fernsehen, irgendwie bei Spiegel TV ja, oder sowas, wenn man da so eine Unterschrift hat, irgendwie ja. Manuel
0: Wenck, Betriebssystemhistoriker. Es gibt tatsächlich ähm, ein Team, es fällt mir gerade ein, ein ähm, Team bei der NASA. Ich habe gerade vergessen, wie das, ähm, wie das heißt. Die NASA hat oft irgendwie, wenn irgendwelche Projekte zu Ende waren, also Apollo oder Gemini oder sonst irgendwas, haben die halt irgend so ein Lager, da wird das dann alles reingeräumt und dann wird das Lager zugeschlossen und dann gammelt das da so vor sich hin und es gibt da irgendwie so ein Team, die versuchen das ganze alte Zeug wieder in die moderne Zeit zu retten. Wo, wo du irgendwelche Magnetbänder hast. Ich habe mal gelesen, die werden damals noch irgendwie mit Walfischöl irgendwie beschichtet gewesen. Also <lacht> völlig äh, antike Analogtechnik und so. Und die das dann wieder auslösen wollen und diese Software zum Beispiel, die da drauf ist, wieder irgendwie ans Laufen kriegen wollen. Und die haben so, so ein IT-Historiker-Team, die die ganze Zeit nur rausfinden, wie hat das eigentlich damals funktioniert und wie kriegen wir das heute wieder ans Laufen und irgendwie digitalisiert, um das irgendwie für die, für die Nachwelt das noch zu Das ist ungefähr
2: werden. so meine Rolle in unserem Entwicklungsteam. Genau, so ein bisschen der Historiker. Warum ist das eigentlich so? Weil ich so am längsten irgendwie im Team dabei bin, dann kommt ja. auch mal. Was war denn diese Sache? Was hat das? Äh,
0: warum ist das so? Ja. ja. Ja, aber es ist so ein bisschen so, wenn ihr euch vorstellt, irgendwie in den ganzen Projekten, in denen man so gearbeitet hat, so in dem Projekt, wo wir irgendwie vor 15 Jahren waren, wenn man da jetzt wieder zurückkommen würde... Und man würde jetzt die Tür zum Keller wieder aufsperren und dann wird irgendwie gesagt, hier, Saudi-Arabien braucht jetzt ein Update. Guck mal, wie kriegst du das nochmal ans Laufen? Das wird mitunter gar nicht so einfach. Das war ja damals schon unendlich schwierig, das überhaupt irgendwo zu installieren. Und das dann auch irgendwie kompiliert zu bekommen, ähm, finde ich irgendwie ganz spannend. So, wo bin ich jetzt abgebogen? Ach so, Betriebssystem-Historie.
1: Das Betriebssystem werden wir hinkriegen, hinkriegen. Saudi-Arabien-Update. Ja? Ja. Ja. Oder für <lacht> Toronto? Hm. Wollen dann doch die Mitarbeiterpläne implementieren und im System verwalten. Das auf
0: jeden Fall sehr, sehr gut bezahlt werden. Das schaffen werden. wir, Thomas. Das schaffen wir. Es gibt nicht viele Leute, die das hinkriegen würden. Das muss auf jeden Fall sehr gut bezahlt werden. Wir haben uns ja auch mal in so einem Projekt überlegt, Oliver, wenn da jetzt irgendwie der Chef weg wäre, der der Einzige war, der weiß, wie das eigentlich alles funktioniert, ob wir das übernehmen würden.
1: Ja, ich erinnere mich daran. <lacht> da haben wir wir gesagt, haben gesagt, das wird nicht billig. Wir
0: haben beide gesagt, wir könnten ja erstmal wahnsinnig viel Geld verlangen und es dann versuchen. <lacht> <lacht> Ja, äh, genau. Ähm, abgebogen bin ich jetzt da. Ach so, genau. Es gab irgendwie so in den ja, in den 90er, Ende der 90er gab es irgendwie so eine Welle, als irgendwie alle möglichen Betriebssystemkerne neu geschrieben äh, wurden, weil die Anforderungen sich geändert haben. Also dann gab es plötzlich irgendwie Multiprozessor, Multicore-Systeme, dann brauchte man geschützte Speicherbereiche, weil man nicht wollte, dass... Wenn eine Anwendung absemmelt, wie bei Windows 95 oder 98 oder so, damals noch irgendwie das komplette Betriebssystem wegschmiert und so. Und ähm, da gab es relativ viele konkurrierende Betriebssysteme, also eigentlich überraschend viele, wenn man da irgendwie nachgoogelt. Und ähm, eins davon, was total innovativ war, war, ähm, ich glaube, VMS hieß das, Virtual Memory System. Ähm, geschrieben von so einem Typen, der hieß Dave Cutler und der ist dann irgendwann über Umwege zu Microsoft gewechselt und hat da Windows NT geschrieben. Beziehungsweise halt den, den Kernel. Und der ähm, Typ ist heute, ich bin mir nicht sicher. War das
2: nicht ähm, irgendwie auch zusammenhängend mit, die, es gab da ganz vor, dieses OS2 Warp und so und ja. da wurde doch quasi dann Nachfolger irgendwie entwickelt und das war dann irgendwie in Windows NT 3 mhm. Oder irgendwie
0: sowas, ne? Genau, ich glaube, Microsoft hat erst mit IBM zusammen auch so OS 2 entwickelt und hat dann hinterher irgendwie, als dann Windows begann, sich stark zu verkaufen, äh, IBM gesagt, hat, dass die das nicht mehr machen, sondern dass die jetzt irgendwie ihr eigenes Zeug schreiben. Und ähm, ich finde den Typen total faszinierend, weil, wenn, du, wenn, wenn man den heute sieht und wir haben ein Video verlinkt in den Showmo Show Notes, ähm, der ist weiß ich nicht, 81 oder 88 oder so mittlerweile. Ähm, total cleverer Typ und die graben den immer wieder aus, wenn irgendwas ist. Ne? Also der musste dann irgendwie, den, den, der hat noch den Hypervisor für Windows Azure geschrieben oder das Team dann auch geleitet. Ähm, der hat auf der Xbox läuft wohl auch noch so ein Hypervisor und das läuft alles auf diesem Windows NT-Kernel. Ähm, das, das hat er dann irgendwie auch geleitet und so und deswegen sind diese Interviews immer total interessant mit dem. Und es gibt ein vier Stunden langes Gespräch, mit, äh, jetzt relativ aktuell bei YouTube und ähm, ich finde das total unterhaltsam irgendwie, das, das zu hören, weil der auch total viel der, von, der, von der Historie irgendwie weiß und jetzt irgendwie mal so ausplaudert, was es damals eigentlich wirklich passiert und so. Und bei dieser Kapitelmarke, die da verlinkt ist, bei dem YouTube-Video, erzählt er unter anderem, warum Windows Longhorn, ähm, also Windows Vista war das dann, glaube ich, ne? warum Windows ähm, Vista so lange gebraucht hat.
2: Beziehungsweise, ich glaube, man kann das nicht Windows Vista wirklich nennen, weil Longhorn wurde so gesehen eingestampft. Also alles, was da mal groß ja. geplant war, haben sie ja nicht gemacht. Und dann Vista ist quasi der das Redesign.
0: Genau, ja ja die haben das immer stärker abgespeckt und so, weil das irgendwie okay. die Ziele dann doch Hatten zu. Haben die nicht
1: auch überlegt, irgendwie so eine, eine Abfragesprache zu machen über das Dateisystem oder irgendwie sowas?
0: Ja. Das ja, genau. Das, ja, 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 ja. So ein Objektdateisystem. Ne? ja. Ähm, ja. Ich, äh, wie hieß das denn auch mal? Äh, das wäre eine äh. ziemlich
1: coole Sache gewesen, ehrlich gesagt.
0: Ja.
2: Also, die haben sich dann halt auch irgendwelche Schemas da schon überlegt, die alles quasi beinhalten <lacht> sollten und so. Ne, Da war dann so ein, so ein äh, Schema für so einen Kontakt. Das war schon irgendwie mit, weiß nicht, 200 verschiedenen Eigenschaften und so. Ne, Alles, was man sich da vorstellen kann.
0: Mhm. Was ich auch ganz faszinierend finde, die fragen den auch irgendwann in diesem Interview, sag mal, von diesem ganzen Code, den du, oder den das, ja, das hatte er natürlich nicht geschrieben, sondern halt ein Team unter seiner Leitung, von dem, das, was das ganze Team damals da produziert hat für, ich glaube Windows NT 3.1 war irgendwie das Erste, was da released wurde mit diesem Kernel. Wie viel Prozent steckt denn heute noch in äh, Windows und Azure und so, ne? Und ähm, der sagt so, er würde schätzen 80 bis 90 Prozent. <lacht> Also das ist natürlich irgendwie gewachsen und da ist dann irgendwann Security dazugekommen und irgendwelche Sachen, an die man damals nicht so auf dem Schirm hatte und so, ähm, aber ähm, diese und Memory Management hätte man irgendwann mal neu geschrieben und sowas, aber ähm, das wäre trotzdem ein sehr äh, hoher Anteil, der halt heute noch da irgendwie in diesem, in diesem Kern steckt.
2: Also ich, ich habe das Video jetzt nicht gesehen, aber ich meine, ich hätte vor einigen Jahren schon mal einen Artikel drüber gelesen, warum Longhorn so ge lang
0: gebraucht hat. Ich habe auch einen gelesen und der war völlig anders als das, was er Echt? erzählt hat. Okay. Und das ließ sich, ähm, das mag natürlich daran liegen, dass er das immer so aus der Kernelsicht sieht. So, ne? Also dieses ganze UI und was dann hinterher die Fuzis dann auch drüber stülpen, interessiert den natürlich alles gar nicht. Mhm. Und ähm, also, um, um die Geschichte kurz zusammenzufassen, er sagt dass die ähm, irgendwie einen Windows Server veröffentlicht hätten, und zwar dann der Windows Server vor Windows 2000 oder war es Windows 2000? Ne, es muss mhm. Windows 2000 gewesen sein. Ähm, Windows 2000 hatte halt die gleiche, da hatten alle Systeme kurzfristig die gleiche Codebasis, ähm, Weil es gab ja einen Windows 2000 Workstation und einen Windows 2000 Server. Und ähm, dann hätte man gesagt, okay, das Plan war halt die nächste Version, also Windows Server äh, 2003 wurde es dann und das nächste Consumer Betriebssystem, was dann Windows XP wurde. Aber es macht dann keinen Sinn mit dem Longhorn. ne? Egal. Also, also auf, jeden auf, auf jeden Fall gab es die gleiche Codebasis <lacht> und dann hat man halt gesagt, okay, die Serverkonsumenten haben viel höheren Qualitätsanspruch als die End-User-Konsumenten, was die Stabilität des Betriebssystems angeht. Und dann hat man quasi geforkt und gesagt, das eine Team arbeitet jetzt an Windows-Consumer und das andere Team arbeitet an Windows-Server. Und das Windows-Server-Team hat gesagt, wir brauchen für die nächste Version drei oder vier Jahre. Und die Microsoft-Management hat gesagt, ja, aber die Consumer, denen ist es vollkommen egal, wenn das irgendwie einmal in der Woche das Ding abstürzt oder so. Das muss nicht so genau sein. Dann macht ihr das mal, aber bringt das bitte in zwei Jahren raus. Und bei dieser Entwicklung haben die irgendwie so viele Bugs da reingebaut, dass die das System, also das Consumerbetriebssystem, nie vernünftig ans Laufen bekommen haben. Und er sagt, dass die auch äh, 5000 Bugs in dem Server-Branch quasi gefixt hatten, was aber nie überführt wurde in äh, das Consumerbetriebssystem. Und dann kam AMD, und hat gesagt, hier, ähm, wir haben uns überlegt, wir machen so äh, ähm, CPU-Extensions für x86, damit ihr 64-Bit-Speicher adressieren könnt und 64-Bit-Adressraum habt. Und wir stellen uns das so und so vor. Und ähm, dieses ähm, Server-Team, oder dann kam halt wieder dieser David Cutler da, der Kernel-Experte, ins ähm, ins Boot und sagte, ah, das klingt aber ganz interessant so und hat quasi ein neues Team gegründet, die gesagt haben, dann bauen wir jetzt mal diesen Kernel für diese AMD-Dinger um. Einfach mal so, um zu gucken, wie das so funktioniert. Haben einen Simulator dafür geschrieben, weil es die Hardware noch nicht gab, war alles irgendwie arschlangsam. Und ähm, irgendwann haben die dann die ersten CPU von AMD bekommen und ähm, haben quasi auch diesen Server-Code geforkt, haben das auf 64-Bit umgestellt und das lief mega gut und war super stabil. Ähm, Im Gegensatz zu diesem Longhorn-Ding, was irgendwie nie richtig funktioniert hat oder zu dem nächsten Consumer-Betriebssystem. Dann hätten die das an ähm, das Microsoft-Web-Team gegeben und gesagt, guck mal hier, wir haben jetzt einen Server, der ähm, kann 64-Bit, das Speicher ist doch mega von euch, dass ihr so viel Speicher adressieren könnt. Die haben das testweise äh, laufen lassen auf ein paar Instanzen und haben nach zwei Wochen gesagt, wir möchten alles darauf umstellen weil wir irgendwie so viel Memory-Leaks irgendwie in diesem ganzen Backends haben und so, dass das total geil ist, dass wir jetzt so viel Speicher adressieren können, weil dann müssen wir irgendwie seltener booten. Und außerdem haben wir dann irgendwie mehr Performance und das Ding ist total stabil. Und äh, als man das gehört hat, hat dann irgendwie der, das, ähm, zuerst das Server-Team diesen Branch wieder übernommen und gesagt, okay, dann setzen wir auch darauf, aus, äh, darauf auf. Und ähm, dann irgendwie ein halbes Jahr später ähm, haben auch die Consumer-Betriebssystem-Leute das geforkt und gesagt, okay, dann testen wir auch darauf auf, unser Zeug läuft halt nicht. Und wahrscheinlich wird irgendwann auch der end ein 64-Bit-System haben wollen. Ja. Und dann wurde das wieder zusammengeführt und ähm, von da aus dann wieder ähm, anschließend dann auch wieder getrennt entwickelt, von dieser gemeinsamen Basis ausgehend.
2: Also, die, die Story, die ich kenne, aber es mag, wie gesagt, die Kernel-Sicht äh, versus äh, alles andere sein, ja. ist einmal, dass halt die völlig ausgeufert ist, äh, was alles da drin sein sollte. Es sollte irgendwie so die eierlegende äh, Wollmilchsau sein. Und das andere ist aber, dass zu dem Zeitpunkt war halt ähm, Windows XP schon draußen. Und Windows XP hatte dann plötzlich ähm, mega Probleme mit allen möglichen Sicherheitslücken. Ja. Und die haben irgendwie eine Sicherheitslücke nach der anderen gepatcht und es war irgendwie, kam immer mehr und es hat einfach ähm, einen schlechten Ruf bekommen und es war, keine Ahnung. Und dann hat Microsoft wohl gesagt, okay, wir stoppen hier die komplette Weiterentwicklung von Windows Longhorn und machen jetzt erstmal hier Windows XP, ich weiß nicht, ob es Service Pack 1 oder Service Pack 2 war. Wo wir irgendwie komplett das Betriebssystem nochmal alles durchgucken nach irgendwelchen ähm, Sicherheitslücken, haben dann so einen neuen Entwicklungsworkflow da wohl auch irgendwie geschaffen, dass es alles so secure by Design sein muss und das hat die wohl etliche Zeit da gekostet, ähm, die sie halt nicht in Longhorn reinstecken konnten, um erstmal Windows XP halbwegs äh, sicher zu bekommen. Mhm.
0: Richtig, das erzählt er auch. Also, ähm, dass dann irgendwann diese Buffer-Overflow-Attacken aufkamen, durch diese, gegen die sie irgendwie kein richtiges Mittel hatten und so, ne? Und dann auch noch irgendwie die grundlegende C-Library patchen mussten und das ganze Betriebssystem einmal neu kompilieren mussten. Und das ging nicht einfach nur durch einen Compile, sondern du musstest dann auch Speichergrenzen bei C-Aufrufen immer mitgeben und so, ne? Um irgendwie diese Buffer-Overflow-Attacken zu verhindern. Und das hat wohl auch wahnsinnig viel Zeit für das Team gekostet. Die haben ja, glaube ich, mit XP, mit dem Service Pack weiß ich nicht mehr, zwei oder so, einmal quasi das komplette System nochmal getauscht. Ne? Mhm. Ja, aber sowas äh, finde ich, äh, find ich total interessant. Vor allen Dingen, wenn man diesen Typen halt sieht. Also das könnte ja irgendwie mein Opa sein. Und <lacht> der ist aber echt, äh, zumindest geistig, äh, macht der echt, echt einen fitten Eindruck. Finde ich, find ich ganz cool. So, ne? Und der, dieser, dieser Talk, also der Typ, der den interviewt, ist wohl auch irgendwie so ein Ex-Microsoft-Mitarbeiter, der auch irgendwie Sachen bei Windows, an Windows mitgearbeitet hat, stellt dann auch ein paar Fragen, die technisch wirklich ins Detail gehen so, und er sagt dann irgendwie, ah, ja, gar kein Problem, machst du hier irgendwie so einen neuen Object-Descriptor und schreibst ihn da in die Tabelle und so und dann irgendwie wird das vom Kernel supported, bla bla bla, bla. sich, ey, cool. Also der kennt sich da auf jeden Fall mit aus. David Cutler, Microsoft Fellow. Jetzt muss ich aber noch mal ähm, kurz gucken, ähm, wie alt er ist.
2: Übrigens hatte Scott Henselman gestern Geburtstag. Wie
1: alt ist er geworden? 50. Ja. Oh. Was haben wir jetzt?
0: 2024. Der ist geboren äh, 42
2: Könnte der ja Vater von 82
0: sein. Ja, genau. Ja, äh, tolles, äh, tolles Video. Kann man ähm, kann ich empfehlen, wenn man sich wirklich auch für sowas interessiert. Ja, cool. Ähm, was haben wir noch äh, an Themen? Achso, äh, es gab in den letzten Wochen einen total nervigen Wider-Bug. Keine Ahnung, ähm, wer benutzt du Wider, Thomas? Nee, ne? Nee. Ähm, das äh, Renaming hat nicht richtig funktioniert. Das äh, war bei uns im Team ein äh, Graus. Also, du benennst irgendwas um. Ich glaube, es ging auch... Ja, ich, gab ein paar Einschränkungen, aber wenn du zum Beispiel eine Klasse umbenannt hast, dann kannst, konntest du sonst halt mit Alt-Enter sagen Apply Rename Refactoring und dann hat er die Datei umbenannt oder die ganzen Abhängigkeiten und so und das hat einfach nicht richtig funktioniert. Der hat dann irgendwas gemacht, aber ähm, hat es nicht richtig renamed und das wurde jetzt mit einem Patch, der gestern erschienen ist, ähm, gefixt, glücklicherweise. Ähm, ja, Fand ich deswegen überraschend, weil so grobe Schnitzer ähm, habe ich da jetzt irgendwie schon länger nicht mehr Wir
2: ähm, haben die keine unit scheinbar.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Noch ein anderes Thema, habe ich dem Oliver im Auto schon erzählt. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Softwareanbieter. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll. Oder doch kann ich, glaube ich, machen. Mailchweb ähm, Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Die machen so, ähm, also ich ke kenne das so, dass, dass die quasi einen Ersatz für einen SMTP-Server ähm, bieten. Ne, die auch eine API haben und wenn du irgendwas programmierst, was Mails versendet, kannst das gegen ah, mail ja. senden und äh, kannst dann über eine API erfragen, ob die Mail abgekommen angekommen ist. Das haben wir auch immer benutzt, so. glaube ich. Genau. Die haben uns eine Sponsoring-Anfrage ähm, geschickt und ich weiß nicht, ob das nicht immer irgendwie, mir kommt das immer so ein bisschen unseriös vor, wenn diese E-Mails kommen, weil die war jetzt halt auf Englisch und dann steht halt Ab und zu kriegen wir solche Mails, dann steht dann halt immer irgendwie drin, dass die ja total große Dev-Couch-Fans sind. Und das glaube ich einfach
1: nicht. Aber warum? Könnte doch sein, dass sie das wirklich... Ja,
0: also primär, weil die Frau Englisch geschrieben so hat. Malt und, ...und
1: sich denken so, boah,
0: ist ja echt drauf. Ja, schon, natürlich. Lustig. Also primär war mein der Zweifel, der bei mir entstanden ist, kam halt dadurch, dass die Frau auf Englisch geschrieben hat. Und ähm, das fand ich schon, fand ich schon irgendwie... Ähm,
1: Komisch. ist aber auch ein bisschen schade. Ne? Also denkt man, die großen Jungs hier, die hören sich die Dev Coach an.
0: Ja. Dann von wegen. Ja, tun sie auch alle, aber halt nur die großen deutschsprachigen Jungs. Ne?
2: So, ich äh, musste kurz äh, auf Klo. Ähm, ja. <lacht> wie viel kriegen
0: wir? Ähm, also ich habe ja zuerst mal die Mail damit beantwortet, dass ich überrascht davon bin, dass die englischsprachigen Kollegen von ihr offensichtlich deutschsprachige Podcasts hören. Und was sie denn sonst noch so für deutsche Podcasts hören würden, würde mich auch mal interessieren. Und dann habe ich aber gefragt, wie viel kriegen wir? Keine Ahnung, ich habe die Antwort noch nicht, die Mail kam erst heute. Ja. Ich weiß aber auch nicht, keine Ahnung, wenn man sowas machen würde, irgendwie. Das ist ja wieder eine Einnahme, die man versteuern muss und so. ne? Ja. Das also ich nehme
2: auch zurück, dass ich das benutzt habe in der
0: Vergangenheit. <lacht> vielleicht habe ich es benutzt, vielleicht auch nicht. Ja. Ich erzähle vielleicht es vielleicht war es auch in der Folge. Heißt ja alles irgendwas mit Mail. Und jetzt Ach nee, ist es war Google Mail, war es doch, oder?
1: Komm, lass uns mal essen.
0: Ja. Thomas. VS-Dev-Container. Ja. Was ist das?
2: VS, äh, Visual Studio Code, Dev-Container sind eine Möglichkeit, wie man quasi mit Visual Studio Code entwickeln kann in einem, innerhalb eines Docker Containers. Ach ja. Und das ist eigentlich super praktisch, ähm, wenn man jetzt in verschiedenen Projekten arbeitet, die vielleicht unterschiedliche Abhängigkeiten haben. Meinetwegen, du hast einen Python-Projekt und Python, da hast du jetzt äh, ja, irgendwelche Bibliotheken, ähm, die, die du da brauchst, ähm, die unterscheiden sich vielleicht von Projekt zu Projekt ähm, oder du hast dann, weiß nicht, ein anderes Projekt, das äh, läuft, will irgendwie Node.js oder sowas haben mhm. in einer bestimmten Version und es gibt zwar in den meisten Tools ja Möglichkeiten, wie du so eigene Umgebungen schaffen kannst, dass du also mehrere Versionen parallel installiert haben kannst. Aber eigentlich ist das mit diesen Dev-Containern ziemlich viel praktischer und super gut implementiert in Visual Studio Code. Kannst du mich einfach sagen, okay, ich habe hier ein Projekt, das ist nur in Python geschrieben. Und ohne dass ich jetzt irgendwie selber Python installiert haben muss, sage ich einfach, ich mache mir jetzt einen Dev-Container da soll Python drin sein, da sollen jetzt irgendwie etliche andere Sachen drin sein. Das wird alles definiert in so einer Dev-Container-JSON-Datei und wenn ich das Projekt aufmache, dann sagt mir Visual Studio, ja okay, hier ist so ein Dev-Container-Datei, soll ich hier das Visual Studio Code nochmal in dem Dev-Container quasi öffnen? Dann sagst mhm. du ja, kriegst eigentlich gar nichts davon mit, dass du jetzt innerhalb dieses Dev-Containers entwickelst, du hast ganz normal das Visual Studio Code quasi in deinem auf deinem Host-System. Das ist aber quasi verbunden ähm, mit diesem Dev-Container. Ja. Und du kannst auch sagen, innerhalb dieses Dev-Containers, da möchte ich vielleicht ganz bestimmte Extensions haben in meinem Visual Studio Code oder bestimmte andere Settings und so. Das heißt quasi alles, was du für die Entwicklung brauchst, kannst du innerhalb dieses Dev-Containers äh, definieren Kannst du natürlich auch ähm, jetzt im Team irgendwie teilen, beziehungsweise ist ja eine JSON-Datei, das heißt, die ist sowieso da im Source-Code ähm, also,
0: eingecheckt. Also ich, ich definiere vorher irgendwie, was weiß ich, ich will äh, einen Dev-Container haben mit ähm, .NET 8 und mhm. Was hast du gesagt? Node.js oder so zum Beispiel? Vielleicht willst du auch noch ein Redis irgendwie da direkt drin haben zum Entwickeln. Und dann und baut alles. mir irgendein System diesen Container zusammen oder konfiguriere ich damit irgendwie ein bestehendes Image oder so?
2: Also im Prinzip äh, basiert es auf Docker-Containern, also alles startet mit einem äh, Docker-Container. Da mhm. gibt es ja auch schon etliche quasi für alle möglichen Umgebungen. Ja. Und du kannst dann noch so zusätzliche ähm, Dev-Container-Erweiterungen aktivieren, so Feature-mäßig, sagen, okay, das Feature möchte ich haben. Das sind dann halt einfach noch irgendwelche extra Skripte, die dann
0: laufen, die noch irgendwas da installieren. Mhm. Und ja, dann, wenn ich jetzt, okay, und wenn, wenn ich dann jetzt irgendwas kompilieren muss oder so, ne, dann, dann passiert das in diesem Container, zu dem mein Visual äh, Studio Code connected ist.
2: Genau, aber wie gesagt, du kriegst eigentlich überhaupt nichts davon mit. Also das Einzige, was darauf hinweist, dass du jetzt in diesem Dev-Container arbeitest, ist äh, irgendwie so ein kleines Symbol äh, links in der links unten in der Statuszeile, mhm. wo dann drin steht, du bist jetzt da mit diesem Dev-Container verbunden. Ja. Das heißt natürlich auch, du kannst ähm, Sachen, die klassischerweise vielleicht nur unter Linux laufen oder vielleicht hast du irgendwelche Projekte, die davon ausgehen, dass sie in einem Linux-System laufen und dann irgendwie, weiß nicht, mit Windows-Faden oder so nicht zurechtkommen, die laufen natürlich auch ohne Probleme, weil
0: du letztendlich halt in einem, in einem linux container arbeitest. Und wie, ich möchte das jetzt haben, was, was muss ich jetzt machen? Also ich, das ist eine Extension für, für Visual Studio oder so wahrscheinlich. Genau, das wie, ist so eine, also so eine Remote-Code-Extension,
2: ja. so heißt das. Mhm. Ich weiß, ob es für Dev-Container noch mal extra Erweiterungen gibt. Aber mhm. es ist quasi, ähm, ja, 100% irgendwie in Visual Studio Code integriert. Also ist jetzt äh, nicht eine <lacht> kleine äh, Community-Extension oder sowas, sondern schon irgendwas, was da direkt von den, mhm. den Leuten entwickelt wird. Ja. Okay. Genau. Witzig. Und... Äh, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, es ist die gleiche Struktur, die du auch verwenden kannst ähm, unter GitHub oder so mit diesen, oder das ähnliche Prinzip zumindest mit diesen Code Spaces, wo du ja auch direkt so eine Entwicklungsumgebung äh, hochziehen kannst, wo du noch nicht mal dann, dann einen Rechner brauchst.
0: Denke gerade drüber nach, was das, was das bringt. Okay, ich kann dann halt für jeden im Team irgendwie eine einheitliche Umgebung bereitstellen, ne, die ich irgendwie quasi vorkonfiguriert habe und das ganze Zeug installieren muss. Und wenn es dann irgendwie, ich sage, ich möchte jetzt das, das neueste SDK-Patch-Level haben oder so, dann würde ich diese Konfigurationsdatei ändern und dann zieht er dann halt irgendwie den passenden Container, ja. wo das.
2: Also gerade wenn jetzt an mehreren Projekten für mehrere Kunden irgendwie arbeitest, dann kannst du es halt äh, sehr schön separieren. Mhm ich, ich schreibe ja parallel an, an meiner Doktorarbeit und es wird alles geschrieben in äh, LaTeX. Und mhm. da ist halt auch so, du brauchst normalerweise so eine, musst du so eine LaTeX-Distribution quasi auch installieren. Das heißt, so ein, ähm, eine Anwendung mit tausenden Paketen, die du alle brauchst auf deinem Rechner. Und das, da willst du eigentlich deinem Rechner nicht unbedingt zumüllen. Da gibt es halt auch fertige ähm, Container, die du einfach verwenden kannst als, als Dev-Container mhm. und dann hast du da so ein komplettes System drin und
0: ja. Cool. Ich habe ähm, so ein so auf visualstudio.com ein Tutorial für die äh, dafür gefunden für Dev-Container und habe das in die Shownotes gepackt. Witzig ist, dass der Screenshot, die ganzen Screenshots irgendwie mit macOS aufgenommen wurden. Das ist heißt, die Standardentwicklungsumgebung, bei Microsoft zu sein. Hm. Aber na gut, na, ich muss halt Visual Studio Code verwenden. Ne? Das, ist, äh, das ist natürlich doof.
1: Ne? Tod muss man sterben.
0: <lacht> ja, aber doch nicht jetzt.
2: Noch eine andere coole Sache, die euch tatsächlich erst gestern entdeckt. Wis Gesundheit, Gesundheit. Wisst ihr, was ein Dev-Drive ist? Und habt ihr schon eins?
0: Ähm, ich habe eins, ich weiß nicht, was das ist. Äh, nee, andersrum. Ich äh, habe keins, ich, ich habe keins, ich weiß auch nicht, was das ist. Okay. Was und, ist denn ein Drive?
2: Und zwar gibt es äh, seit Windows 11 oder auch äh, eigentlich irgendwie erst seit einigen Monaten die Möglichkeit in, in Windows ein sogenanntes Dev Drive zu ähm, erstellen. Mhm. Dieses DevDrive ist dann nicht mit NTFS formatiert, sondern mit dem ReFS äh, Betriebssystem. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen Freize von Microsoft. Mhm. Ähm, genau. Ähm, das ist halt so ein weiterentwickeltes Dateisystem, was halt performanter sein soll und so weiter. Mhm. Und dieses DevDrive, das ist äh, entsprechend auch so dann vorkonfiguriert, dass es halt besonders schnell sein soll, gerade für so kleine Dateien. Hm? Hier ist jemand nicht ganz einverstanden mit dem DevDrive.
0: Okay, also ich brauche irgendein aktuelles äh, ähm, Windows, was das supportet und dann sage ich irgendwo, irgendwie ich okay. möchte jetzt einen DevDrive haben.
2: Genau, also dieses äh, DevDrive ist mit diesem ReFS-Dateisystem äh, äh, quasi formatiert und darauf optimiert, dass es besonders schnell ist für typische Entwicklungsaufgaben. Also für sowas mhm. wie Git-Repositories oder Package-Caches und so weiter. Und ähm, verschiedene Komponenten von Microsoft wissen halt auch, das ist ein Dev-Drive und konfigurieren sich entsprechend. Zum Beispiel ist der Viren-Scanner von Windows standardmäßig so konfiguriert, dass er auf einem Dev-Drive dann nur so in so einem asynchronen Modus läuft, was also auch nochmal Performance halt bringen soll. Mhm. Und ja, auch andere Features, ähm, die, die halt normalerweise die Sachen irgendwie äh, langsamer machen, sind halt fürs, fürs Dev DevDrive entsprechend ausgeschaltet. Mhm. Genau, und äh, Visual Studio kennt wohl auch mittlerweile dieses DevDrive, wenn man eins eingerichtet hat, dann schlägt er automatisch vor, dass man halt neue Projekte da drin ähm, erstellt. Mhm. Und es gibt halt von Microsoft auch so Anleitungen, die wir verlinkt haben, wie du deine NPM, diesen Global Package Cache dann auf das Dev-Drive bringst und ähm, der ist gleich für Nuget Package Cache und so weiter. Und wenn man das alles macht, dann soll man wohl deutlich schnellere Bildzeiten, Gitzeiten und so haben, so im Bereich von 10 bis 20 Prozent Performance soll das wohl bringen.
0: Ach, krass.
1: Aber du nutzt es jetzt noch nicht, oder?
2: Ich habe es gestern jetzt eingerichtet tatsächlich, aber noch nicht wirklich die Chance gehabt, das so zu, zu testen. Du kannst, äh, es gibt so ein unter dir das, was irgendwie der Datenträgerverwaltung ist, also irgendwie bei Systemsteuerung, äh, Laufwerk oder sowas, müsste es einen Button geben DevDrive erstellen und wenn man da drauf geht, dann kann man ja eine vorhandene Partition kleiner machen, um Platz dafür zu schaffen oder wenn man noch Platz hat, kann man halt so eine so eine Partition einrichten
0: und dann kann man loslegen. Cool. Habe ich mir so noch nie Gedanken darüber gemacht. Also ich weiß nicht, ich kenne das von, ja ich glaube Visual Studio macht das glaube ich mittlerweile auch, ne, dass sie dir das zum Beispiel vorschlagen, den Defender für bestimmte Verzeichnisse zu deaktivieren. Genau, das oder passiert
2: dann automatisch quasi mit dem DevDrive. Ja,
0: ja, genau. Ja, Hier in der Doku steht auch noch, dass du so noch verschiedene Level, also standardmäßig hätten die im Filesystem irgendwie so eine Art Filter oder einen Filter für äh, ähm, Third-Party-Virus-Software und den Microsoft Defender. Und ähm, den könnte man dann auf so einen Performance-Mode switchen, damit man da noch irgendwie einen gewissen Schutz hat. Und den kann man auch komplett abschalten. Wobei Microsoft hier irgendwie sagt, da musst du dann Vorsicht walten lassen, ähm, weil ähm, sich irgendwelche Schadsoftware dann auf diesem Death Drive irgendwie natürlich breit machen könnte.
2: Ich habe äh, heute noch auf Twitter gelesen, das wird den Oliver interessieren, wenn man die neueste LinkPad-Beta-Version installiert, ähm, dann merkt er auch automatisch, dass du einen Death Drive hast und macht dann diese temporären Assemblies, die er irgendwie
0: erstellt, auch auf dem Death Drive. Cool. <lacht> Habt ihr schon das neue LinkPad gekauft?
2: Ich wollte es gestern tatsächlich auch machen, weil ich hatte einen neuen, neuen Laptop, habe jetzt gestern erstmal Linkpad nutzen wollen. Mhm. Und dann war aber mein Portemonnaie so weit und meine Kreditkarte war nicht in der Nähe und dann gab <lacht> es ja einen anderen Tag.
1: Ich habe es tatsächlich, ich habe es mir tatsächlich gegönnt.
0: Schön. Gibt es denn also außer dem neuen SDK-Support irgendwelche tollen, krassen neuen Features oder so? Also ich frage mich jedes also ich Mal. ich habe mir nur
1: geholt wegen des, wegen des äh, .NET 8 SDKs. Ja gut, reicht ja eigentlich den, schon. Ne? Ja. Also das war eigentlich der einzige Grund. Also
0: ich ich frage mich halt jedes Mal irgendwie bei, bei einem Major .NET SDK Release, so, ob ich jetzt wirklich immer wieder 50 Euro für die neue Version davon ausgeben will. Mach es dann doch meistens irgendwie irgendwann. Ähm, ich finde das ein bisschen schade, dass es keine wirkliche Alternative dazu gibt. Ne? Also
2: Linkpad ganz kurz, falls äh, man nicht weiß, was es ist, das ist einfach so ein kleines Tool, wo man so .NET oder C-Sharp-Skripte quasi ausführen kann, ohne jedes Mal einen direkten Projekt irgendwie aufzumachen ne? oder auch wenn mhm. du nur zwei, drei Zeilen Code mal irgendwie ausführen möchtest. Genau. Das ist echt praktisch und daher kommt der Name eigentlich, dieses Linkpad, ähm, ist auch eine einfache Möglichkeit auf Datenbanken quasi mit der
0: Link-Query-Syntax äh, äh, zuzugreifen. Mhm. Ähm, genau, hat dieses tolle Dump-Statement, was dir dann irgendwie den Inhalt von, von Objekten oder Variablen noch irgendwie visualisiert ähm, ja, ich finde das finde das auch ganz cool, aber wie gesagt, ich finde halt irgendwie auch schade, ja, es gibt, dass da keine wirkliche Alternative zu gibt. Wir schreiben teilweise im Projekt auch Skripte damit, ne? also um irgendwelche mehr oder weniger komplexen Sachen zu machen irgendeine API abfragen, irgendwas transformieren und irgendwo anders hinschieben oder so ähm, schreiben wir irgendwie als Linkpad-Skripte und checken das dann irgendwie mit ein. Heißt natürlich auch, dass jeder, der es ausführen will, eine Linkpad-Lizenz braucht. Ähm, wobei, Aber bei
2: brauchst du das ja nicht, ne? Nur um Intellizenz und sowas zu haben. Also Stimmt, es ausführen kostenlos. geht, da
0: gibt es sogar eine Kommandozeilenversion, ne? wo du diese Linkpads so von der, von der Command-Line ausführen kannst. Ja, genau. Ja, ich hatte mal so ein bisschen die Hoffnung, es gibt ja bei, ähm, bei, bei Wider, bei der ADI auch so Scratch-Files wo du C-Sharp-Code ähm, ausführen kannst, aber es ist leider alles auch irgendwie nicht so komfortabel. Spätestens, wenn dann so Nuget packages irgendwie ins Spiel kommen, die du installieren musst und so, das funktioniert damit alles irgendwie nicht so richtig.
1: Das ist ein bisschen holprig irgendwie, ne? Ja,
0: genau. Und ähm, dann hatten wir auch mal äh, geschaut, es gibt irgendwie so ein Open-Source-Projekt, was okay. in diese Richtung geht. Ähm, das ist aber wohl irgendwo auch irgendwann eingeschlafen. Ähm, ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch irgendwie eine Parallels VM mit Windows drauf habe, nur um irgendwie mal ein Linkpad starten zu können.
2: Gibt es da noch nicht für, für Mac direkt nativ? Nee. Also,
0: nicht, dass ich wüsste. Ähm, nee, ich glaube nicht. Also, ich bin jetzt gerade auf der, auf der Webseite, aber, ja.
1: ja. Aber das Ding ist schon einfach praktisch, ne? Und dann, okay, wenn dann halt irgendwann die nächste Version kommt, dann, ja, dann muss man den sauren Apfel beißen, einmal 50 Euro zahlen. Oder ja, darüber. gut, das kostet jetzt
0: auch nicht die Welt, ne? Aber, bis ähm, halt dann, also, jedes Jahr kommt irgendwie eine neue Major-Version von, von .NET raus und jedes Mal Ich glaube, gestern stand auch irgendwie
2: 90 Euro oder 100 Euro oder so, was sie haben wollten. Ja, Wenn du eine Vorgängerversion hast, dann kannst du <lacht> immer noch
0: deinen alten Code ja, eingeben. Dann kriegst ah, okay. Kommt darauf an, wie alt die
1: alte Version ist. Ja, aber ich meine, diese 50 oder 60 Euro sind besser investiert als beispielsweise in, in so einem, in einem Burrito. Burrito. <lacht> ja? Das 15 Euro kostet und äh, du hinterher noch hungrig bist und dir überlegst, das brauche ich noch für einen und 8 Euro Döner von Meine Damen Kodotsky. und Herren,
0: Sie hören Oliver Vogel, der mit dem Essen nicht einverstanden war.
1: Es war lecker, aber es war einfach zu wenig. ja
0: <lacht> Das Stichwort zu wenig, warum ist NTFS eigentlich so langsam im Vergleich zu dem ReFS zum Beispiel?
2: Genau, gutes Stichwort. Du hast ja gerade schon mal gesagt, es gibt diese verschiedenen Filter, die auf so einem Dateisystem laufen. Das mhm. ist so eine spezielle Eigenheit eigentlich von, von Windows dass du halt auch für das für das Dateisystem eigentlich so Erweiterungen schreiben kannst und das wird halt auch rege genutzt zum Beispiel von ähm, Antivirenprogrammen die sich halt so reinklinken können in Dateisystemoperationen also jedes Mal wenn du eine Datei erstellst oder reinschreibst dass sie gucken können okay ist da jetzt gerade irgendwie ein Virus unterwegs mhm. ähm, oder auch es gibt solche Möglichkeiten wie äh, Komprimierung zu aktivieren oder Verschlüsselung für das Dateisystem das wird auch darüber gemacht ähm, und etliche andere Sachen. Ich glaube zum Beispiel auch dieses, es gibt so ein von ähm,
0: Verschlüsselung wahrscheinlich auch, ne? Genau, also, Verschlüsselung,
2: ja, ja. aber es gibt auch so Tools von Sys Internals, um so Dateisystemoperationen abzufragen. Ich meine, das wird auch über so einen Filter äh, mhm. implementiert.
0: Ein weiteres äh, Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, ist sowas wie OneDrive, lese ich gerade der dir quasi die Dateien im Dateisystem dann auch einblendet, obwohl sie lokal auf deiner Platte gar nicht vorhanden sind. Mhm. Und in dem Moment, wo du einen Doppelklick drauf machst, wird es quasi runtergeladen und steht dann erst wirklich bereit, dass es auch über so einen Filter gelöst.
2: Genau, und das macht das Ganze halt sehr flexibel, aber ist leider eines von mehreren Gründen, warum NTFS halt relativ langsam ist. Und in den Shownotes ist ein GitHub-Kommentar ähm, verlinkt zu einem WSL-Issue, also diesem Windows-Subsystem für Linux. Mhm. Wollt auch einen, jemand sich beschwert, dass die Performance halt in diesem WSL total schlecht ist, wenn man auf so ein gemountetes äh, Windows-Dateisystem zugreift. Mhm. Also innerhalb von diesem WSL kannst du quasi deinen Host äh, Laufwerke ähm, kannst du auch quasi wieder einbinden in so einen Mountpunkt. Und sobald du aber quasi da drin arbeitest, dann ist halt alles total langsam. Ich glaube, du kriegst da teilweise auch so, so Hinweise von Programmen, dass du halt auf keinen Fall das machen solltest, sondern immer halt nativ in dem, innerhalb des, in de, des Linux-Systems arbeiten, im Linux-Dateisystem und eben nicht ähm, über diese Brücke quasi auf dem NTFS-Dateisystem. Und Genau, in diesem GitHub-Issue, da kommentiert der Sven Groth oder Groot, ich weiß nicht, wie man ausspricht, der scheinbar einer der Entwickler da ist und so ein bisschen erklärt, warum halt NTFS so, so langsam ist. Und mhm. er sagt, das ist im Prinzip eine Kombination aus ähm, tausenden Einzelheiten, die die zwar über die Jahre immer wieder versuchen zu optimieren, aber es ist einfach, verteilt sich sehr stark auf ganz verschiedene Komponenten. Ein Grund sind halt diese Filter, aber es ist auch so, dass ähm, Windows an vielen Stellen grundsätzlich anders arbeitet als äh, Linux. Zum Beispiel manche Sachen, die bei Linux so zentral quasi über das Betriebssystem gehandhabt werden, wie zum Beispiel das Parsen jetzt irgendwie von Dateipfaden, also was ist jetzt hier ein Verzeichnis, was ist eine äh, Datei und so weiter. Das ähm, wird bei Windows von den einzelnen Dateisystemen wohl implementiert. Das heißt, die kriegen einfach den gesamten Pfad irgendwie äh, mitgeliefert, C, Windows, System 32, keine Ahnung was, und müssen das dann selber übersetzen halt in, was ist das jetzt für eine Datei, mhm. währenddessen das bei Linux halt irgendwie zentral läuft und deshalb dann auch zugänglicher ist für, für Caches und so weiter. Mhm. Und dann hast du so die Sachen, dass ähm, Windows sehr stark über Handles quasi arbeitet, das heißt, du musst für alle Dateisystemoperationen, musst du erstmal so eine Datei öffnen, um einen Handle zu bekommen. Um dann was damit zu machen zu können. Das heißt, wenn du einfach nur sowas haben machen möchtest, wie eine Datei zu löschen, musst du quasi erstmal die Datei öffnen, kriegst dann so einen händel zurück und kannst dann sagen, okay, diesen Händel, die zugehörige Datei, die möchte ich irgendwie löschen. Das heißt, es sind immer mehrere Calls miteinander verbunden und ähm, das macht das halt irgendwie in der Summe alles wohl recht äh, langsam. Also fand ich auch ganz interessant, interessant ähnlich ja. wie diese Betriebssystem-Geschichten. Ähm, wenn jemand Dateisystemhistoriker werden möchte, dann kann er sich das mal durchlesen. Da lernt man einiges Wir ja. denken darüber
1: nach.
0: Ja, also er, er schreibt hier auch, bin ich gerade drüber gestolpert, dass, dass man jetzt auch nicht sagen kann, dass Dateioperationen in Windows teurer sind als, als in Linux, weil die Architektur einfach eine andere ist und das gesamte Dateisystem auch nur so ein Subsystem ist. Und ähm, Windows halt im Prinzip beliebig viele Dateisysteme supportet, indem dann einfach irgendwie Subsysteme dazugeladen werden, ähm, was halt dann hier im Vergleich in Linux wohl irgendwie deutlich aufwendiger ist, weil da irgendwie den Kernel neu kompilieren muss und so. Aber na gut, am Ende ähm, bleibt es halt dabei, dass es dann in dem Fall einfach langsamer ist. Ja, ist schon spannend.
2: Ja. Und ich denke, so ein paar zumindest von diesen Problemen, äh, kommen wir zurück zum, die sind in dem Dev-Drive vielleicht gelöst, allein dadurch, dass du halt die Filter nicht, standardmäßig nicht drin aktiviert hast oder nicht alles von denen.
0: Cool. So, jetzt oben, um jetzt, also, warte mal, wir hatten jetzt Dev-Container, Dev-Drives und was ist jetzt Dev-Home? Dev Home. Und ist Dev das neue.net? Nennen die jetzt alles Dev? Ihr habt alle kein, kein Windows da aktiv,
2: ne? Sondern nee. könntet ihr mal suchen <lacht> nach äh, Def Home. Das ist auch irgendwas, was bei mir ähm, in Windows 11 irgendwann einfach aufgepoppt ist. Äh, ein Def Home als Preview. Und hab da auch mal geschaut, was das ist und was das sein soll. Das soll irgendwie so ein zentraler Hub sein im Betriebssystem, wo man alle möglichen. Äh, Entwicklungsthemen quasi so zentral sich angucken kann, die für einen relevant sind. Also zum Beispiel irgendwelche offenen Pull-Requests ähm, oder ja äh, vielleicht irgendwelche interessanten äh, Statistiken wie CPU-Auslastung etc., alles, was für einen relevant äh, sein kann, kann man in so einem Dashboard da quasi zusammenfassen. Plus noch so ein paar ja. weitere Features, wo man auch so Entwicklungs, äh, virtuelle Entwicklungsergebungen quasi definieren kann und schnellen Rechner aufsetzen kann. Aber, ja, wenn man sich das jetzt anguckt, ist es ähm, noch etwas enttäuschend. Ich habe mal guckt, was es da so an Standard-Erweiterungen gibt. Da gibt es irgendwie eins für Azure, eins für GitHub. Ich habe das für Azure mal hinzugefügt und da hast du bisher nur die Möglichkeit, dir so ein... Ähm, die aktiven Pull-Requests anzuzeigen, an denen du arbeiten sollst oder ähm, auch so Queries für irgendwelche Work-Items. Aber ich sehe da jetzt aktuell noch nicht den Vorteil zu einem einfachen Browserfenster, wo man das auch aufmachen kann. Also aktuell noch ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht wird da ja, kommt da ja noch was.
0: Ja, es sieht das für mich irgendwie aus wie, wie eine, also auf den Screenshots, wie, wie irgendwie Anwendung mit irgendwelchen Widgets, die ja, vielleicht Prinzip, in dem Entwicklungskontext irgendwie Sinn machen. Ja.
2: Im Prinzip ist es auch nicht. Man kann es nutzen, zumindest ähm, da ist ein Link drin, um einen Dev-Drive zu erstellen. Also wenn man nicht findet ja. in Windows, äh, wo man das Dev-Drive erstellen kann, dann kann man über das Dev-Home ähm,
0: kommt man dann dahin. Mein Gott, ich bin alt. Ich weiß nicht, ob ich mir die ganzen Namen jetzt alle merken kann. Dev-Container, Dev-Home, Dev-Drive, ja, das war's doch, oder? Ne? Und wir sind Dev Elopas. <lacht> Dev Couch, was war das jetzt nochmal? Dev Elopas. Ach so, Dev Elopas, richtig. Senior Dev, hatten wir nicht mal ein Intro-Gag mit Senior Dev?
2: Letztes Thema, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ich habe auf Twitter so ein bisschen verfolgt, die One Billion Road Challenge, von .NET und von Java. Das fand ich ganz interessant. Ursprünglich so ähm, als Challenge gestartet für Java. Da ging es darum, eine Datei mit äh, einer Milliarde Zeilen zu lesen, also zu parsen und so bestimmte Statistiken ähm, darüber zu erstellen. Das heißt, es sind irgendwie von irgendwelchen Stationen quasi irgendwelche Werte und du musst es irgendwie zusammenfassen, Durchschnittswerte errechnen, minimal, maximal. Es gibt da bestimmte Sachen, was du machen musst und wie schnell kannst du halt diese Milliarden Zeilen verarbeiten. Und da gab es dann halt einige Java-Einträge und irgendwann sind dann halt auch, auch äh, .NET-Entwickler auf den Zug ähm, aufgesprungen und da konnte man ganz schön sehen, einmal wie schnell .NET äh, selbst mit einer ähm, ja, sehr naiven Implementierung ist und am Ende wie schnell man das Ganze hinkriegen kann, wenn man es wirklich optimiert. Mhm. Also an dem Link, den wir da rein posten in den Show Notes, da sind die schnellsten äh, .NET Varianten so zwischen ein und zwei Sekunden gerade mal, um halt wirklich also eine Milliarde Zeilen. Das ist ja schon ähm, im Bereich
0: von von mehreren Gigabytes quasi. Ich habe mit dem Wissen von jetzt erstmal das Dateisystem gewechselt. Ja.
2: Vielleicht <lacht> ist er noch schneller. Ja. Und tatsächlich Krass. auch äh, schneller als Java. Und Da muss ich sagen, ich hätte ja am Anfang gedacht, Java ist viel, viel langsamer, weil ich habe im mhm. Kopf so Java super langsam und .NET hört man in jeder Version, wie viel schneller die es immer gemacht haben. Ja. Aber der Abstand ist gar nicht mal so super groß. Also auch Java kommt auf so zwei bis drei Sekunden. Schaffen die das?
0: Aber es ist immer noch langsamer. <lacht> da habt ihr es, Java. Und Kennt jetzt? ihr eigentlich den Witz? Bestimmt, ne?
1: Welchen <lacht> nee. Witz? Okay. Ich uns den Witz. Wer ist da? Java. Hm.
2: Ist gut, aber scheinbar nicht mehr ganz aktuell. Ja. Interessant ist auch hier bei den Benchmarks: C++ und Rust sind hier auch nicht, nicht unbedingt schneller. Also spielen in einer ähnlichen Performance-Klasse. Also tatsächlich sogar etwas langweilig als die schnellste
0: .NET-Variante. Ja, es ist ganz interessant, wenn man sich, wenn man sich die, die Zahlen so anguckt. Wenn ich das richtig verstehe, ist auch das Ahead-of-Time-kompilierte, die Ahead-of-Time-kompilierte Variante von der .NET-Anwendung unwesentlich schneller nur als die Just-in-Time-kompilierte. Das hätte ich jetzt auch nicht ähm, gedacht. Aber die schnellste Implementierung braucht 1,296 Sekunden. Mhm. Richtig, unter net also 1,2 versus ja. die schnellste Java 2... Nee, die schnellste ist 2,012. Ne? Ja. Das ist ja äh, immerhin dann für noch fast doppelt so schnell. Ja, stimmt.
2: Und äh, C++ steht hier mit 1,59 Sekunden. Weil man dazu sagen muss, man weiß natürlich, wenn du jetzt wirklich mit C++ anfängst, dann kannst du auch Assembler-Code äh, noch irgendwo da reinbringen, dann kriegst du schon wahrscheinlich nochmal doppelt so schnell wie .NET. Da gibt es jetzt auch nur einen Eintrag mit C ⁇ Ja. Aber trotzdem.
1: Kann man sich ja. jetzt irgendwas abgucken hier? <lacht> also
2: in diesem Blogpost, den wir verlinken, da ist so ein bisschen auch die, äh, die Journey beschrieben. Also der Typ hat halt mit einer einfachen Variante angefangen und hat dann immer mehr so an Optimierungen reingebaut und sagt auch ein bisschen, was hat am meisten jetzt irgendwie gebracht. Da kann man bestimmt das eine oder andere noch mal sich anschauen. Cool.
0: Ob wir da wohl eine Variante bauen können, die schneller ist? Nein. Klar. Mit Linkpad. <lacht> Mit Linkpad. Aber nur auf, äh, wie heißt das Betriebssystem von Mac? Äh, HPFS oder so.
1: HPFS.
0: <lacht> äh, das ja, habe ich irgendwie. Betriebssystem gesagt, ich meine Es ist schon spät, wir müssen aufhören. Cool. One Billion Road Challenge ist Habe ich wieder was zu lesen?
1: Mhm. Schön bei einem Glas Whisky am Abend. Ja. und sich mal ein bisschen den Source-Code wälzen. Ja. Und darüber nachdenken.
2: Ja. Ja, dann bestellen wir jetzt hier noch einen zweiten Burrito für den Oliver. Ja, ist zu so teuer. Und wir <lacht> sind wenigstens satt und nicht mal sauer. Ja. Schön. Und dann haben wir uns in einigen Wochen, Monaten, Jahren wieder.
1: In wenigen Wochen würde ich sagen. In sehr wenigen Wochen.
0: Ich würde sagen, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Äh.